0: Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе время суток! С вами снова в карман за словом. В карман за словом, это Александр. А это Дмитрий. Ну, Всем привет! По разной стороны, да?
1: Брикар. Вот. Мы с одной стороны. Мы с одной стороны, а вы с другой стороны. Но тем не менее, это не значит, что мы
0: не делаем общее дело, пафосно. Но ни о чем. Да ну. Да, точно да. ни о чем. <свят> <свят> вот, кстати, вот демагогия это вот такая вот штука. Наука ее назвать нельзя, но она часто помогает людям, политикам. Вот, например. Прикладная дисциплина, да. прикладная дисциплина. Нет. выезжать из неловких ситуаций. Вот говорит человек, говорит, а потом, когда уже задумаешься, о чем сказал ты.
1: Ну, политики сейчас достигли вообще совершенства, потому что они говорят, и действительно, если начать вдумываться, что хотел человек сказать, иногда прям непонятно.
0: А вот как ты думаешь, это все-таки тренировка же, да? То есть это не просто вот э, не имение четкой мысли в голове, это ведь еще и тренировка, надо же языком-то что-то могут. Конечно, тренировка, это люди туда
1: идут с определенным набором качеств, с определенными акцентуациями, как говорят
0: психиатры, характера. Вот что мне нравится теперь, у нас <свят> научная база <свят> ну, как <без> нее? появилась. <свят> Идут с определенными
1: особенностями характера. И я думаю, тут еще очень большую роль играет то, что, как и любая профессия, политика, она тоже развивается. То есть, если где-нибудь в начале какого-нибудь 19 века политик это был человек, который там заботился о каких-то вполне конкретных вещах, то со временем, с развитием, это стало уходить в сторону шоу-бизнеса. Американцы, кстати, очень сильно со своими вот этими выборами повлияли. А американская культура, она вся такая, знаешь, визуальная. И там надо вот очень много ярких эффектов. Вот обрати внимание, что американцы очень сильно, они очень сильные визуалы. У них, у них вот флаги трепещут, вот это вот все. Обрати внимание, всегда ну, так. кстати, я тоже в этом Очень думал. сильно визуальная культура. И политика стала уходить куда-то в сторону театра. И кончилось это все триумфом вообще театральных или киноактеров, когда Рональд Рейган тот же, который ну, сначала был губернатор Калифорнии, а потом президент. Это все такое актер-шоу. То есть там не надо ничего вообще-то говорить, там нет смысла в словах. Там есть смысл вот в, в подаче. Он, в подаче, да. А в конечном итоге, как и любой постмодернизм, да, это все пришло к тому, что нет смысла и в подаче. То есть это просто какое-то такое шоу само в себе. Есть... Ну да. Ну вот, например, возьмем нашего замечательного президента. У него есть такой прекрасный, как бы, прекрасный шоу-проект, когда он отвечает на вопросы. Он долго, по 3-4 часа, по-моему, да, он отвечает на вопросы каждый год.
0: Да ему, знаешь, задают уже да. ему
1: задают вопросы прессы, ему задают вопросы, по-моему, там, жители нашей большой страны. А суть в том, что, отвечая на эти вопросы, как бы вопрос, а, а чего вы хотите услышать-то? Ну, ну, как бы, да. что? Что он правду скажет какую-то? Ну, нет. Хотя, ты знаешь, наш президент, я вот обратил внимание, интересный момент, он как бы старается врать по минимуму. Он лучше промолчит, но не... Но, ну, как ну бы, пожалуй, не... так, да, да, я
0: соглашусь. То есть чего ждать? Вот,
1: вот, вот в чем суть программы? да? Вот это вот это его шоу? Но в чем? Там,
0: знаешь, бывают ситуации, когда обиженные люди жалуются ему напрямую, да, и потом вдруг им начинают резко выплачивать зарплаты, отпускают в отпуска и так далее. Но это скорее исключение, это такой бонус. Да, это бонус. Потом который раскручивается на всю страну. И
1: скорее всего, но это говорит о несовершенстве нашей системы управления, потому что то, что должны решать местные власти как минимум, а почему-то надо обращаться Никак не делом
0: президента, выплачивать да. кому-то там зарплату, да, выбивать. Да, да, да. да. Вот. Но так получается, что чиновники у нас, они единственно кого боятся, только вышестоящего. Ну так уж получается. Психолог. Ну так получается, да, что... Поэтому... Тут... От испуга. Они вдруг начинают делать какие-то дела, которые у них залежались уже не один год там под сукном. Хотя на самом деле,
1: ну, никакие бизнес-интересы не мешали им эти дела делать и до этого. Да, не мешали. Можно было, особо не переутруждаясь, делать эти дела и, в общем-то, спокойно. Депутат-слуга народа. Ну нет, у нас нас уже такого давно нету. Депутат-слуга того, кто дал деньги на его компанию, это же понятно. Слуга народа, он был... Тогда-то, когда-то. Тогда же и принцип выдвижения депутата был другой. Если сейчас депутат, это вообще хрен пойми кто. Ры-а. Приходит человек, который вообще непонятно кто.
0: А вот Обычно это да. какой-то
1: представитель бизнес-сообщества. Да, либо, либо слуга представителей бизнес-сообщества. И вот он нам начинает рассказывать. А раньше же, когда он был слугой народа, там было другое. Депутатов выдвигались из трудового коллектива. То есть трудовые коллективы были единицами. То есть не территориальные, а трудовые коллективы. То есть ты знал прекрасно, что вот Василий Семенович, это такая сволочь, которая... Да, какой-то актив и так далее. То есть в принципе про своего депутата ты знал многое. И в общем-то можно было
0: выдвинуть и вполне а, а вот теперь человек. интересная ситуация. Перед выборами, даже местными, вот местные органы там, власти, вот вдруг появляются там около подъезда где-нибудь на стенде какие-то рожи. Да. Ну, ты же о них не знаешь практически ничего. Ну, ну из того, что написано, и, только не Да, из того, что написано, да. но ты также понимаешь, что ну, написано, ну, на сарае тоже, в принципе, написано. Да. И не факт, что там содержимое соответствует. Так вот и здесь. И ты понимаешь, что ну хорошо, вот. А как тебе, извини, выбрать? Вот голосование, вообще смысл в нем есть. Ну, мы, кстати, как-то об этом говорили. Мы говорили об этом. И ты говорил, нет, что это такой статистический инструмент. Но по совести нет. По
1: совести, понимаешь, вот если прямое голосование, оно странный такой инструмент. То есть с чистой точки зрения статистики, да, с точки зрения эффективности управления, он странный. Потому что это все равно, что вот, давай пример такой приведем. Вот собрались пассажиры лететь куда-нибудь на самолете, и вот они собрались, сели, и давай между собой выбирать. Пилота. И вот пилот такой говорит. Один там говорит. Да вы знаете, я заработал 6 миллионов долларов. Я вас долечу, мы долечим как птицы. Другой говорит, а я типа все топливо сэкономлю, и мы не потратим ни копейки. Ну, бредякина, правда? То есть, ну, да. надо долго-долго и упорно учиться, чтобы стать пилотом, обладать определенным набором психофизиологических качеств. Да, конечно. И, и определенным И здоровьем. каждый
0: поясничает. А тот пилот, который как бы должен вроде всех вести, он вредный, неинтересный, и он в конце списка. Его с ним никто да, не хочет. Да, сюда... его и не
1: выберут. Потому его что, не выберут. что он, ну, у него, Ну, женщины его не выберут, потому что он лысыват, староват, может быть, для них. И у у него прекрасные шевелюры. Некрасивый. И... И... Он некрасивый, да. А мужчины не выберут по другим причинам и так далее. То есть... Как бы абсурдность вот этой ситуации, она на лицо. С другой стороны, а как влиять на, на власть? Как влиять на власть? То есть, по идее, власть должна отражать функции, но власть отражает функции правящего слоя. Правящий слой у нас сейчас кто? Буржуазия, Ну, если ленинскими словами говорить. В общем-то они влияют следующим образом. Они просто покупают представителей власти, соответственно, то есть оплачивая какие-то. То, То, что в Америке называется красивым словом лоббирование. Ну, Ну, это просто, просто у нас называется коррупция, в Америке лоббирование, ну, суть одна и та же. Просто вкладываются деньги в людей, которые которым дается соответствующая карьера с помощью этих денег, и которые продвигают необходимые для бизнес-сообщества решения, то есть для той той категории бизнес-сообщества, которая строила. Ну вот вот сейчас структура такая. А вишенкой на этом красивом торте – это вот выборы, когда пенсионеры идут, покупают ватрушки по дешевке и заодно дают свой голос за за непонятного и какого-нибудь Филькина Ивана Ивановича. Председателя ООО «Станкострои железоконструкции». И хрен
0: бы знал, кто это Да, кто
1: это, и зачем это, и вообще кто это. Что касается прямой демократии, вот ты знаешь, прямая демократия, я... У меня, может быть, это будет немножко парадоксально, для меня самого иногда звучит, я понял так, что нашему народу вообще-то попытались дать прямую демократию, но не вот в этом виде, до высот власти нас не допустили, а такой, знаешь, был эксперимент, когда приняли э, жилищный кодекс, когда каждый практически стал собственником жилья, очень много людей, и систему управления жилья реформировали так, что собственник, Общее собрание собственников стало влиять на все, что происходит с домом.
0: Ну да, да.
1: И прямая демократия, то есть там там чистой воды прямая демократия. Большинство собрание, все принимают, ну как референдумы, да, если в большом. И чем все кончается? Ну ничем практически. Если нет инициативной группы, Ну которая создает товарищество собственников жилья и начинает инициативно работать, то общее собрание превращается в болото. Ни о чем договориться просто невозможно, физически. А это та самая прямая демократия. А тут, ну, сто человек, да, сто хозяев, сто квартирный дом. То есть, если чуть больше определенного количества людей, которые еще друг друга не знают, демократия не работает. Демократия работает там, где все друг друга знают. Вот раньше прекрасно работал бригадный метод. Когда бригада скова, скованная, хотел сказать, спаянная, одним и тем же трудовым процессом, в течение этого процесса все понятно. Кто как работает, что от кого ждать. Друг друга знают. выпиты не один литр водки. Проработано не один десяток дней. И из этой бригады автоматически выдвигается лидер, которого эта бригада поддерживает. Бригадир. Ну так получается. Он не диктатор. Вроде как логично. У него, да. У него очень много полномочий. Но с другой стороны, он полностью зависит от решения бригады. Если бригада или артель по-русски скажет, что нет то как бы не хотел бригадир, он скажет, ну извините, ребята.
0: Ну да, так и получается. Потому что так они признают получается. его авторитет, но в то же время он от них зависит. Он от них зависит. Это чистой
1: воды демократия. То есть демократия это работает только там, где маленький коллектив, знающих
0: друг друга людей. И притом делающий какое-то дело конкретное Конкретно, вот поставлю общее, задачи, общее э, Да, это их общее дело, и они занимаются. По идее, проживание в одном доме должно быть
1: общим делом. Но, как показывает практика, не работает, Не работает. Да. Не работает
0: поэтому... Потому что я да, я вот я вот сам знаю, что мне вот мне вот не нравится орать на собрании, махать руками и так далее. Я да. скорее подчинюсь решению. Общего собрания. Ну, вот, ну, если уж постановили Опять таки, все. Опять же таки, Александр, ну, решение ладно. общего
1: собрания, да. То есть это все равно должна быть какая-то инициативная да, группа, конечно. которая будет
0: продавливать свою идею. Она должна эффективно работать, а да. не то, что вот из мором взяли. Да. А мы подписываем? Нет, ну, мы подписываем. Когда тебя ловят уже там где-то в подъезде. Эффективность, она и в том числе и в этом, когда из мора берут. Ну, да, это один из инструментов, которые По идее,
1: управление домом должно выглядеть так. Вот жители подъезда, да. Жители подъезда выбирают старшего по подъезду, а старший по подъезду уже из своей среды выбирают руководителя дома. То есть старший по подъезду его проще выбрать, по крайней мере, потому что ну хотя бы тут можно знать, кто это. А эти люди должны уже выбирать управление дома. И, так сказать, то есть в идеале...
0: По идее, Получается, что если ты его облекаешь определенной ответственностью, он уже иначе начинает смотреть на свои обязанности, на свои дела. Да, и
1: более того, во-первых, его проще узнать, потому что в одном подъезде живя все-таки проще посмотреть, кто этот человек. Ну да. А с другой стороны... Выдвигаться будут люди, которые хотят что-то делать. Ну, То есть, вот я, например, например, не хочу, меня никто не выдвинет. Либо если выдвинут, я возьму самотвор. А
0: с другой стороны, это и нормально. Если ты не хочешь, ты будешь пассивным, ты будешь плохо работать. Зачем ты нужен тогда? Пусть пусть идут люди те, которые хотят этим заниматься. Но опять же, это уже вопрос инициативной группы. То есть, у любого проекта должна быть голова и должен быть хвост. Не бывает так, чтобы все одинаково. Не бывает, Потому что
1: всем одинаково, да. все это
0: неинтересно. Да, именно так. Это
1: все равно, что я люблю апельсины, а ты любишь яблоки. Я могу тебя увлечь своей любовью к апельсинам, а ты можешь увлечь меня своей любовью к яблокам. Но наоборот не получится, если ты не любишь апельсин то и увлечь никого любовью к апельсинам, ты не сможешь.
0: Да, вот так вот выходит. Поэтому вот эта вот <свят> жилищная демократия, работает она с правоцовкой. Она,
1: она не работает фактически. Фактически это способ, она работает в очень м- малых э- количествах по сравнению с тем, что... Я так подозреваю, что это была такая форма эксперимента от наших этих... То есть да, там, конечно, учтены учтены интересы тех, кто кормится с этого всего. Ну, конечно. Потому что там, сам понимаешь, край денег вот этот вот, непуганных, что называется, кто там учитывает это все, непонятно. Непонятно. Система расчета абсолютно не прозрачная, и деньги там пропадают со страшной силой. Но суть в том, что была попытка дать вот эту вот, знаешь, такую вечевую демократию, то есть такую истинную, классическую, без всяких примесей демократию прямую, ты, вроде бы, по идее, заинтересован, и ты,
0: по идее, должен участвовать. Не работает. Не работает. Людям реально это не надо. Людям реально не это надо. не Они надо. Они считают, да. что за них кто-то и так это сделает. Я,
1: знаешь, даже думаю не в этом дело. Во-первых, да, с тобой я соглашусь, что это надо воспитывать с детства. Когда м-м, вот начинают собирать коллективы, класс, например, да, коллектив, практически слепок с нашей жизни, когда подбирается куча незнакомых, неинтересных друг другу людей. Да? Совершенно по случайному территориальному признаку. И в это время в это время надо делать из этих детей стараться. Не вот эту авторитарную модель, когда учительница приказывает да, там, начальных классов. Я понимаю, что так удобно. Удобно управлять, удобно навязывать какие-то представления, удобно обучать. Но, с другой стороны, это подготовка к не гражданам, а к пассивным подданным, которые... Ну да, вот кто-то там наверху будет мной руководить По каким признакам? Ну, не знаю, ну, так получилось Ведь ребенок не задумывается, почему его учительница его учит
0: Ну да, в своем... Ему говорят, слушайся
1: войти. учительницу, а он маленький ребенок Он, конечно, задает все вопросы родителям, почему? Нормальный ребенок задаст вопрос С какого перепуга я должен слушать и тетку, которая орет и брыжет слюнями? А ему объясняют, ты должен это слушать, ты, давай слушай, ты куда ты? Ответа не получают. То есть вот давай вот вспомним наше детство золотое. И помнишь, вот учителя, иногда смотришь на какого-нибудь из учителей и думаешь, как он вообще попал в профессию.
0: Да, такое бывало. случайно. И скажем, почему нет? этот э,
1: малообразованный или глуповатый или придурковатый глуповатый, человек придурковатый. Да, а обучает меня этим? То есть люди, э, дети в подростковом возрасте, в принципе, они интеллектом иногда выше. И гораздо чаще выше своих учителей. Потому что... Интеллект как раз, пик интеллект. он приходится где-то вот на 15, 16, 17, 18. Более того,
0: может, спорную вещь выскажу, что как раз в подростковом возрасте сейчас дети развивают свой интеллект, а учителя среднего возраста, даже учитывая какие-то там курсы повышения квалификации, ну, мы знаем, как они их проходят. Тут даже, да, тут даже еще... Вообще предметники в школе, вообще ни один школьный учитель науку вперед еще не двинул. Но у него и И задачи такой нету, ну и соответственно и психотип так вот профессионально складывается. Опять, если не брать картину
1: нашу, загибающуюся образование, а вот идеальную картину, да, по идее у учителя школьного у него должен быть набор инструментов, понимая, что интеллект подростка того же самого он развивается. И он на тот момент гораздо выше, чем интеллектом среднего 30 плюс 40 плюс учителя, уставшего уже от жизни. Учителю должен быть набор инструментов, который эффективно поможет ему работать с интеллектом подростка. То есть у него должен быть набор знаний базовых или доступ к набору знаний который позволяет ему оперативно реагировать, не особо напрягая свой уставший уже интеллект, потому что в принципе у учителя рутина. Если для нас это новинка, это, для да, да, него да. это, извините, он уже там пять э, классов выпустил, для него это уже совершенно не новинка. А вот, кстати, Александр, да, ладно, хрен с ней с политикой, давай. Я знаешь, что хотел тебя спросить? У меня тут удивительный этот. А вот как ты думаешь, почему мы на уроках литературы изучаем литературу позапрошлого века? Вот нет, мне интересно твое мнение, как человека, получившего частично филологическое образование, как человека образованного сказать, и склонного к размышлениям.
0: Я все-таки думаю, что советская школа на это повлияла. Вот. Все-таки э, считалось, что это классика литературы, это образчики самые, что не на есть, золотого фонда, золотой век, помнишь там золотой, серебряный? Да, да, да. Вот. А, во-первых, считалось, что все-таки литература 20 века это уже немножко такая деградантская, да и вообще незачем туда лезть, потому что, мне кажется, политика вмешалась, и литература 20 века развивалась своими путями. Есть произведение, там какая-нибудь поднятая Целина и прочее, молодая гвардия, мы все это читали на внеклассном чтении, летом, Фадеева, вот такой кирпич. Ну потом даже освоить... в, конце, в конце-то в советскую Союза даже ну, «Мастер и Маргарита» Да, уже там появилась «Мастер и Маргарита», есть, конечно, нельзя сказать, что совсем смяли со советскую литературу, но, наверное, уклон такой есть, мы все-таки всегда, в первую очередь, приходят нам именно авторы XIX века, и считается... Ну, как вот многие так думают, что все-таки литература русская это XIX век. А потом она помаленьку пошла куда-то развиваться, непонятно куда, помаленьку мельчать, дробиться на какие-то направления, появились кружки, появились какие-то ренегаты. Ну, это, это понятно почему.
1: Потому что литература в 19 веке, почему ее был пик? Потому что литература в 19 веке это был один из немногих способов развлечения масс. Сначала это было развлечение ну, для интеллектуалов, да. а потом масс, потому что ну, театр это как бы было не очень массовое, потому что ну, границы театра это были границы зрительного зала фактически да, и да. Э, физической выносливости актера. Появление, допустим, кино и радио, оно сразу же создало А-ха. резкую конкуренцию для литературы, массовой. Обрати внимание. Вот это вот расшатывание...
0: Сейчас вообще а уже... Сейчас вообще, сейчас... Когда... Нечто новое. Да. И вопрос о том, может быть, она вообще завалится на бок эта литература окончательно. Но она уже завалится. И превратится исключительно в сценарии, в какие-то вот такие вот прикладные ну, вещи. Тем не менее, кстати, на Западе вот в силу, видимо... Вот представляешь, написать роман? Вот э, это надо сесть и поработать несколько лет, если ты действительно пишешь качественную книгу, то это требует от тебя напряжения, а куда ты его денешь, кто его читать-то будет сейчас, когда все люди бегут, Ну, представляешь, написать симфонию, Вот, вот говорят, вот симфоническая музыка, она осталась в прошлом, вот сейчас же не появляется. Так извините, над симфонией, вон Бородин над князем Игорем, вот по некоторым данным, 20 лет работал, вы готовы 20 лет писать, жрать непонятно что, писать симфонию, чтобы потом тебе сказали, ну извини брат, у нас план постановки вон по Дон Кихоту и по Хованщине, так что хрен тебе. Вот, давай через пять лет приходи, так у меня бы уже пенсион был. Ну, а на пенсион не ты не наработал? Не наработал. 20 лет да, ты писал. да. То есть социальная среда изменилась. И вообще культура популярная она изменилась, ее стало много и менее качественно. Если раньше эти образчики появлялись редко, но метко. Теперь, ну, каждый в гараже что-нибудь может намутить, выложить в интернет. В принципе, Это некоторое такое замыливание вызвало, и иной раз человек просто может не добраться до того, чтобы ему действительно было интересно, ну, в силу вот этого количества, вот, количество сработало, и не сказать, что хорошо, то есть более доступны стали эти способы производства, то же самое, как вот... Раньше были там музыканты-композиторы, потом появились диджи. Ну, диджи — это же плагиаторы. Нарезатели кусков и бесконечно эксплуатирующие... Но это не их. плагиаторы, скорее, а компиляторы. Компиляторы, да. скажем, да. Ну и плагиаторы среди них тоже есть. есть. Понятно. Вот, которые работают для танцпола. Ну, да, сейчас эта профессия востребована, но они-то себя считают какими-то уж музыкантами, они не музыкантами, как и с фотографами. Заметь, много появилось. Вот это фотохудожник. То есть это же не имеет ничего общего с тем, как раньше люди работали над каким-то полотном. Вот эти вот монументальные картины прошлого. Вряд ли сейчас (свят) кто-то будет делать что-то подобное, потому что, во-первых, и заказа нет. Социального заказа нет. За это просто никто не заплатит. Среда меняется, и меняется культура. Под эту среду подстраивающаяся. Ну, ну, я что этот вопрос. Да, я, да мы далековато
1: ушли. Я хотел сказать по поводу среды и культуры. Все-таки среда культуру формирует. Культура это вторичный Да, среды. Да, да, вот. а, но я. Я тут с тобой, знаешь, может быть, немножко бы подискутировал в том плане, что может быть мне показалось, но в твоих словах звучит какое-то сожаление о том, что вот раньше гиганты могли творить. Ну, я как любитель почитать всякую историческую билеберду, я обратил внимание, что в принципе вот, вот эти вот возражения, которые ты выдвигал, они свойственны любому времени. То есть тот же 19 век, когда вот пошла вот эта литература, то, что мы сейчас считаем золотым, так сказать, фондом, и тогда возмущались, что вот, ну как же так, там авторы настоящие, они печатаются мизерным тиражом, тогда как всякие лубочные картинки, которые стоят по. Ну на... правильно. Они да. там миллионами... Знаешь, прода...
0: э... да, то есть была культура для масс, вот как сейчас да. говорят, вот массовая культура... Я... Она ее не убить. Вот попса бессмерт. Да, потому что основное количество потребителей потребляет именно такой продукт. Вы никуда не денетесь. Мы просто просто
1: сейчас имеем дело с тем, что осталось. То есть это как любой, знаешь, как любой продукт, усушка и утруска. То есть любая культура, она проходит определенный набор действий, определенный набор, ну как это сказать? Определенные шаги в своем развитии культура проходит, как литература, как-то. И после этого мало что остается. То есть у нас реально мы не знаем, мы не помним про ту масс культуру про ту поп-культуру, которая была в том же 19 веке. Конечно. После вот ее ничего просто не, и не поделаешь, да. это нормально. Мы ее просто. Мы не помним, на чем, допустим, зарабатывали миллионы тогда издатели музыки, тогда вот как нынешние копирайтеры от музыки, они же существовали в 19 веке, только они, знаешь, гонялись, они следили, чтобы не печатали нотные сборники. Нотные сборники, да. да, да, да. И вот они зарабатывали миллионы, они реально тогда были магнатами, не лейблы музыкальные, а издатели нот. Они зарабатывали миллионы на вот этих вот простеньких песенках, на совершенно, знаешь, том, что мы сейчас называем попса. А вот симфонии, все вот эти крупные произведения, они либо заказывались за счет, как, мы, как сейчас принято говорить, за счет бюджета, то есть это либо были заказы от государства, либо около государственных структур, либо они были убыточные.
0: то есть и сейчас так. Да,
1: их, их как бы спонсировали за счет того, что издавали какую-нибудь шалала-тралала песенку, ну и за счет этого могли позволить издать абсолютно небольшим тиражом какую-нибудь симфонию Бетховена, да, или какую-нибудь Вагнера. Да. И в этом смысле, да, сейчас вот это вот нам Далеко, кажется, что это было золотое время для творцов. Но, опять же, таки начинаем читать биографии да, тех же знаменитых композиторов или тех же знаменитых э, писателей. Мало кто шиковал. Тот же Дюмада да, да, он смог себе позволить на своих произведениях как бы откормиться и жить в свое удовольствие. Ну таких были единицы. Ну,
0: золотого времени для творцов-то никогда нет. Да. Его, поэтому, его и потому, не поэтому было.
1: Поэтому а, я тут можно то...
0: было уточнить просто насчет того, что я говорил именно насчет вот крупной формы, что нет социального заказа сейчас на войну и мир, вот Льва Николаевич Толстого, вот такое вот чего-то такого настолько <сас> масштабного. Хотя, по-другому это реализуется, вот Министерство культуры заказывает какие-то сериалы псевдоисторические. Ну, вот,
1: фильм «Викинг» 7 лет снимался, миллиард рублей из госбюджета да, пахнули. Вот,
0: интересная, вот кстати,
1: статистика. И вот тебе, как, как, ну да, оказалось немножко
0: дерьмецов. ну что делать?
1: Ну, ну, других
0: да. писателей у, у меня для вас нет. Тут уж не угадаешь, да, что уж там наснимают. Ну, риск, всегда риск. Начинаешь снимать фильм и не знаешь, пойдут на него люди или нет. Это уж классика. Так я к литературе все-таки 19 века вернусь, потому что мне
1: все-таки интересно... Почему она такая глыба? она такая глыба? Слушай, ну ладно, смотри, допустим, школа 30-х годов, когда э, произошел поворот от э, школы вот этой пролетарской э, с их разглядяйским, так сказать, отношением ко всему, к классической форме. И понятно, что взяли лучшее произведение и э, взяли 30-е годы. В принципе, 70 лет прошло с момента, когда великая литература 70-80 лет. Нет. Нормально, да? Но сейчас-то прошло уже 100 с лишним лет. В принципе, изучая, допустим, в школе пьесы Островского в 12-14 лет, ну Тут надо исторический контекст очень серьезно Перед этим изучить, чтобы понять вообще про что
0: Тут я с тобой согласен Ну Когда мы изучали, мы же не задумывались над историческим контекстом А мы с тобой дали, вспомни, мы как
1: мы изучали да? То есть вот, нам дали, мы и читали У меня такая конспирологическая теория появилась Благодаря, так сказать, тому, что я читаю Что отчасти вот эта вот литература 19 века Которую нам дают в школе в юном возрасте Которую мы понять в принципе в том возрасте не может, Она вызывает, знаешь, какой эффект? Эффект отвращения. То есть мы перестаем интересоваться 19 веком вообще. А он, Ну, как у школьника, образование,
0: вообще сколько? Ну, Да, вспомни, война и мир.
1: Огромный кирпич. Но кто в своем разуме прочитает его полностью? Это надо быть ну, каким-то ботаном, как сейчас модно говорить, или как там сейчас гик, ботан, вот какие там слова используются, чтобы сидеть и читать, потому что он офигительно сложный библиофил Библиофил, (свят) я недавно буквально его перечитывал ну просто мне было интересно но он даже для меня сложный он даже для меня сложно. Он реально, Это реально сложное произведение. Да, это реально
0: сложное произведение.
1: Даже пушкинский легкий Евгений Онегин имеет кучу подтекстов. Как говорится, дорогие друзья, мы... Нам...» ну, не
0: знаю, согласишься ты или нет, но воспринимается он, конечно, гораздо легче. То есть, он воспринимается он просто легче, вот так вот. да. Но там
1: фишка интересная. Там фишка в том, что, допустим, та же Татьяна Ларина, которая пишет романтическое письмо Онегину. Онегину там 20 с лишним летом, по-моему, 25 или 26. Да, он пострел а, такой молодой. Он молодой, Пострял. А Татьяне Ларина это 13-годочка. То есть тут чистой воды педофилия, да? Девушка пишет... Ну такие, это же юридическая
0: норма. Я тебе дальше скажу. А
1: вспомни, что его коллега Ленский... Он, как бы ухаживал за сестрой. Да, за Ольгой. За Ольгой. А Ольги на тот момент внимание, 10! Александр, чистой воды. Замуж сватали уже в этом возрасте. Просто я к тому, что ну там не все так просто. Или какое-нибудь сложнейшее произведение Чернышевского, программа на тот момент, что делать, дают детям, да, что делать, четвертый сон Веры Павловны, давайте дети.
0: А, кстати, вот на этих снах, ой-ой-ой, сочинение. Да, да, пишу. да но ну, сейчас, по-моему, его выключили, школьной программы.
1: и может быть и правильно, а, потому что... что... Это, Вообще
0: это... сейчас р- расшатывать лодку стабильности нельзя таки... Ну <смех> да, зачем?
1: Зачем вообще-то же, же Мы это уже не изучали, на самом деле это же было два программных произведения. Кто виноват и что делать? Кто виноват, по-моему, Добролюбова было? А что <смех> делать, это Ченнишевский? Кто
0: виноват у нас тут, вот, я не помню. <смех> <смех> да,
1: потому что мы его проскакивали, это была такая критическая статья, и мы ее уже не изучали. Нет, а хочу. вот э, в советское время более глубоко, в 70-е, 60-е, прям интенсивно. Вообще вот
0: мировая культура, да? да, вот смотри, отшелушивает как-то произведения самым загадочным образом, но мы же оперируем иной раз с какими-то книгами, которые отстоят друг от друга веками. Там какой-нибудь Дон Кихот там Сервантеса, да, и Война и мир Толстого, Мастер и Маргарита, да, музыка Моцарта и музыка Вагнера и все это там или баха, то есть все это прям столетиями. Да, 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 вот. да, да. А мы об этом говорим как об общем таком культурном наследии и даже не задумываемся, что это в разных социальных условиях и в разных странах и вообще по разному заказу было написано. Ну вот, Александр, даже так, смотри. волшебное ну, флейт, это волшебная флейта, он...
1: 80-е, 90-е, девяностые, двухтысячные и десятые, да? Вот смотри, и каждое десятилетие оно разное. И оно разное. Да. Даже
0: вот эти четыре несчастных десятилетия, они все я, разные. Я думаю, вот люди, вот ветераны войны, вот там 94 года деду, я думаю, бог ты мой, он, он Да А он уже не в
1: контексте давно, Он, он не в контексте, но он,
0: да. он же родился вообще, что знает, другая эпоха была. В принципе, да. все было по-другому. Причем она его, и при его жизни сменилась несколько и, и при его жизни, то есть, что он себе представляет. Он, наверное, уже устал просто представлять, он уже просто живет вот по инерции. Да, и занимается там, внуками. А вот ну, этот, то есть у него еще который, хватает да, который, да, уже... энергии
1: сил. Я так подозреваю и, скорее всего, и это так и есть, что литераторы начали реально кормиться с своих литературного, своего литературного творчества как основного дохода где-то во второй половине 19 века, с 70-х годов, вот когда появились профессиональные литераторы, типа Толстого и типа Достоевского. Ну, издательская какая-то система такая Да, работа... во-первых, начала работать система грамотности, потому что книги читают тогда, когда люди могут
0: читать. А кто бы их читал, если да.
1: 90% населения страны христиан? совершенно и поэтому, когда, как только грамотность увеличивается, и, соответственно, увеличивается
0: потребитель, потенциал, плюс
1: э- развитие полиграфической деятельности удешевляет стоимость книги. То есть, если, если до этого книга это было полуручное произведение, и стоимость ее была ну, просто запредельная, как, ну. как сейчас, сейчас же можно заказать индивидуальную книжку. Но будет она тебе стоить столько, что, ну, извините, только самая...
0: Ну, фанаты, скажем, этого дела. А вот э, то, что сейчас, например, с произведениями живописи творится на Западе, когда вот, я не слышал недавно, картина Пабло Пикассо продана за 40 миллионов евро, это вообще какие-то уникальные вещи, то есть на этом уже зарабатывают даже не сами авторы, а коллекционеры. И взвинчиваются цены на эти работы так, что ни один автор при своей жизни даже мечтать не мог о подобных суммах. Ты знаешь, мое И мнение это... на
1: этот счет, конечно, не преуменьшая качество этих замечательных произведений, но мне кажется, это такая форма мошенничества. Ну конечно, ну конечно. Когда Открыва начинают денег, думаю, вот это, да, торговать антиквариатом по каким-то просто
0: мегакосмическим ценам, Тут какое дело? Произведение искусства, ему невозможно назначить э, миновую стоимость. Да. Вот как бы мы с тобой поспорили. Ну, ты говоришь, за 15 миллионов возьму, я говорю, а я за 20. Ты, ну ладно, черт с тобой, бери. Э, все. То есть, э, как мы себе накрутили, а остальная челюсть стоит в стороне, потому что у них и таких денег нет. Но это не значит, что картина может быть стоит того. да? То есть, здесь вот четкого критерия не выставить. Поэтому все эти седые профессора искусства... Ну, они кормятся на этом, Приезжают и смотрят, подлинник ли по ряду... Ну, сейчас у них вообще замечательно. У них там компьютерные разные там просвечиватели и прочее, прочее. Ну, это тоже такая форма, знаешь, просвечиватель, А потом оказывается, что, тем не менее, это оказалось подделкой. Ну, есть же искусственные подделки, просто да, Шадор. Но, но, если вас надурили, ну, что ж, горе вам. Надурите кого-нибудь и вы? На, На этом... Замечательно. Ноти. Мы с вами прерываемся до следующего раза.